0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, como te lo había prometido, vamos a hablar de un tema que quizá no tenga nada que ver con el 14 de febrero o el día de San Valentín, pero sí considero que tiene mucho que ver con el amor propio... Y claro, si estás soltero un 14 de febrero no pasa absolutamente nada. Tienes que celebrar el amor propio que te tienes, el amor en familia, el amor hacia tus amigos. Hay amor en muchos lados y no precisamente es amor de pareja. Importante recalcarlo. Así lo veo yo. Y bueno, por eso es que decidí hablarte de esto que se llama love bombing. O bombardeo de amor. Antes de empezar y de meterme de lleno al tema, quiero recordarte que no soy psicólogo, no soy psicoterapeuta, no soy terapeuta de parejas. Simplemente mi área de especialidad y de experiencia es los estudios de género y el área legal. Propiamente mi formación es licenciado en Derecho. Sin embargo, los estudios de género me apasionan. Que entro con estudios de género al área psicológica, al área médica, al área antropológica, de políticas, eh, de sociología, es muy muy diferente. Pero no soy 100% un psicólogo, o más bien no soy psicólogo pero sí quiero hablar desde el punto de vista eh, general, visto de la óptica general en todos los aspectos. Y bueno, vamos a empezar. Ya sabemos que hay abusos y que hay violencia en todo tipo de relaciones personales. Podemos ser abusados emocionalmente en la familia, en el trabajo, en un grupo social llamado escuela Con personas que dicen somos tus compañeros y o amigos Y bueno aquí en el aspecto más eh, drástico si lo queremos ver desde algún punto es en la pareja cuando tu pareja abusa de ti emocionalmente Sientes que es lo peor Aunque creo que la cuestión de que tu familia abusa emocionalmente de ti Es un poco más complicado y más complejo Porque bueno, la familia siempre va a ser tu familia Y la pareja, dices, bueno, pues por muy destrozado que me dejes Pues puedo separarme de ti, puedo dejarte de lado Y pues no, no hay ningún problema Pero bueno Hablemos de Love Bombing. Eh, la gente lo define, o bueno, los expertos... Lo definen como este tipo de abuso... Pero es por parte de una persona narcisista... Eh, psicópatas, sociópatas... Y... pues bueno... Yo no sé... Porque... Nunca he estado de frente con una situación así, ni sé si un psicópata o un sociópata. Sin embargo, vamos a dejarlo en un plano muy tenue, llamado el, el chico o la chica narcisista lo hace. El primer paso de esto es la idealización. Aquí vamos a ver, eh, antes de entrar a la idealización... ...que si tú en algún momento pasaste por una situación así... ...pues bueno, puedas como decir, sí, es cierto. Si sientes que estás en una situación similar... ...también puedes decir, oye, pues... ...como que esto me checa, esto no. O también, si no te has dado cuenta... ...esto es el momento en el que vas a decir... ...sí, esto me está pasando, si es así lo he escuchado, y bueno. Entonces, vamos a hablar, ahora sí, de la idealización, que es esta primera fase. Te bombardean, el, el título es bastante eh, claro, te bombardean de amor, pero ¿cómo te bombardean de amor? Bueno, primero, este bombardeo está pensado, está ideado, para que tú, Derribes todas tus murallas, estés completamente vulnerable, no, no, no bajes la guardia y de ahí abras tu corazón, abras tu vida, te explayes y la persona puede entrar con mayor eh, facilidad. Empiezan a estimular zonas del cerebro y entonces te sientes adicto, muy importante, te sientes adicto a la persona, creas una codependencia, pero ya se llama adicción, o sea, es no puedo vivir sin ti porque tu amor me hace tanto bien. Tus besos me encantan, tu sonrisa me fascina, tu compañía me enloquece, justo así empieza pero también justo así empiezan las relaciones amorosas, no vamos a decir que todas son iguales, pero acá hay puntos en los que vamos a decir de aquí vamos todos sobre el mismo camino, estamos enamorados, pero hay algún momento en el que el camino se parte en dos o en tres y toman un rumbo diferente y los que llevan una relación amorosa sana siguen el camino, hay otros que dan una vuelta, hay otros que están por acá, entonces, todos empezamos igual, pero ¿dónde se va torciendo este camino? Eh, empieza primero con un contacto muy intenso. Eh, empieza de, bueno, todos los días nos vemos y, y te mando cositas por WhatsApp y por Instagram, y el like en Facebook, y retweets, y te mando una foto, y nos vemos, y esto, aquello, todo muy, muy, muy intenso, y sobre todo constante. Eh, tanto que va, eh, eh, va subiendo esto como la espuma, rapidísimo, rapidísimo, y en meses tú ya tienes un lenguaje con esta persona. O sea, ya sabes que si te dice planta, ya sabes a qué se refiere. Ya tienen chistes locales entre ustedes, chistes de pareja. Eh, hay nombres así, eh, osito, bolita. Y bueno, las canciones, ¿no? Las canciones como este plus... ¡Ay, eres mi osito! Y nuestra canción es esta Y no tiene nada de malo Pero en cuestión de dos, tres semanas Ya eres el osito Y ya tienes una colección de 16 canciones Que te dedicaron Y que ya son de ustedes dos Y ya tienen un lenguaje Y ya si te dicen ¡Ay, oye, prende la televisión! Ya sabes que prende la televisión Es mándame una foto O... Ay, este, prepárate una sopa, significa ponte una canción, o sea, cosas así, de hablar en clave, que es muy sano en las parejas, pero aquí va escalando a pasos agigantados. Ni siquiera se conocen tan bien, ni siquiera sabes quién es, de dónde viene, a dónde va, no sabes su familia, no conoces su grupo de amigos, no te ha contado absolutamente nada, porque solo se ha dedicado. A estar contigo, a decirte, te amo, me encanta eres lo mejor que me ha pasado. Y esto pasa en dos, tres, cuatro a lo mucho semanas. Para que a los dos meses tú sientas que ya tienes tu vida completamente consolidada. Aquí es donde dicen que los psicópatas, porque bueno, son los más experimentados, en estas cuestiones, te hacen un lavado de cerebro, un coco wash, como lo dicen otras generaciones. Eh, esto se equipara mucho a las sectas. Que bueno, este término de love bombing lo utilizó una secta por ahí de los años 70 Y bueno, trasladado acá, las sectas siempre te hacen como este lavado de cerebro y te dicen, sí, nosotros somos lo mejor, ta, 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 ta. ta. Y a lo mejor esta secta tiene un estudio previo de tu persona o de tu círculo social, tanto que, o bueno, mucha experiencia, pero tanto que cuando tú llegas y te plantas enfrente de ellos, te pueden leer perfectamente y saben quién eres, saben de tu familia, saben de las cosas que te gustan, lo que te disgusta, y de aquí es de donde se empiezan a agarrar. Las personas narcisistas que practican el love bombing son exactamente iguales a lo mejor no se dan tiempo de estudiarte a fondo pero saben perfectamente cómo leerte dicen ay ah, se viste así y frecuentemente visita acá entonces pues es un chico eh, tranquilo que le gusta la pizza le gustan los tacos eh por el tipo de cabello que tiene, cómo se lo arregla, pues si le gusta algo un poco más clásico, trae cabello corto y siempre se peina, o a lo mejor no siempre se peina. Tienen bien analizados los tipos de persona, y por el tipo de persona se van basando en los gustos y te van moldeando hasta que dan exactamente, eh, perdón, exactamente. Con el tipo de persona que eres. Empiezan por... Ay, bueno, es un cursi. Pues sí, pero un cursi. Y te derivan todo. Entonces, ya cuando estás leído... Y ya cuando estás estudiado... Aquí empieza... La parte sombría. Y digo sombría porque... Cuando empiezas una relación, dices, pues sí, o sea, ya sé que le gusta el metal o ya sé que le gusta el pop. Pero sabes nada más eso. Y en las citas y en las prácticas y en todo esto, te dedicas a conocer a la otra persona. Pero aquí, cuando llegas con esta persona, él ya sabe quién eres exactamente. Y te ve a los ojos por primera vez y te dices que me encantas. Eres por quien he esperado toda mi vida. Y si el otro es vulnerable, dice, ah, de verdad, sí, de verdad. No sabes cuántas veces soñé con tu cabello y con tus ojos. Es más, una vez soñé que me había muerto y que llegaba alguien y me salvaba. Y venía con una playera azul, con un vestido tal y... Y sí, ahora que lo recuerdo es tu rostro, claro, es tu rostro. Pero bueno, estas personas pueden haber estado eh, observándote desde mucho tiempo, tanto que ya saben pues más o menos qué ropa tienes, y tú puedes decir, sí, 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 yo tengo una camisa igual, tengo un vestido así. De hecho, hace tres semanas me puse ese vestido. De verdad, ay no Y yo no estaba aquí, yo acabo de llegar apenas ayer Te empiezan a hablar, 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 hablar hablar Y tú vas cayendo Redondito o redondita En su trampa De aquí uf, Empieza este zarpazo Y te dicen A ver, platícame cualquier cosa de ti ¿Qué te gusta? Es como, como tu introducción y entonces, eh, pues tú empiezas a decir, ay, oye, pues es que me gusta esto, me gusta... que De verdad, a mí también, y la frase, tenemos tanto en común, es que es genial. Estamos viendo el mundo con los mismos ojos... Te ríes de lo mismo, o sea, nuestro sentido del humor es similar, es exactamente igual. Ay, no, es que tenemos tanta empatía, lo que a mí me preocupa también te preocupa a ti. No, es que estamos hechos el uno para el otro. Y entonces te repiten esto tantas veces. Que el cerebro lo capta como tú y yo somos exactamente la misma persona. Y entonces estás en esta idealización, en esta fase, escuchando exactamente lo mismo, pero lo que escuchas en esa persona lo escuchas en ti. Digamos que alguien grita y el eco lo haces tú, o tú gritas y el eco lo hace la otra persona. Esa persona te va a devolver siempre lo mismo que tú estás haciendo. Hoy comí sushi. Yo comí ayer. Me encanta el color azul. A mí también. No me lo vas a creer. Pero es la técnica de decir, sí, tú y yo somos la misma persona. Y las personas se lo creen. O sea, cuando estás en, en una fase vulnerable, tú crees que la persona es así. Y aquí viene esta cuestión que a mí se me hace muy alarmante. Eh, muchos psicólogos y especialistas aseguran que las personas que hacen love bombing son como camaleones. Se van transformando y se van adaptando a las circunstancias y son capaces de camuflarse en todo, eh, en todos los aspectos que se le presenten, hasta en lo que ni siquiera habían pensado. Oye, ¿sabes qué? Me compré eh, estos zapatos, yo Siempre los he querido ¿Dónde los encontraste? Siempre, siempre, siempre Van a devolverte lo mismo que tú les dices Vas avanzando Y siempre Porque es natural Platicas de Es que yo estudié esto O estoy estudiando aquello Y tu proyección a futuro Sale a relucir me gustaría viajar a París, me gustaría estar en España, me gustaría poder construir una casa con mis propias manos o hacer una casa pero desde cero. Y entonces, otra vez vuelven a dar el sablazo y te dicen, es que tus sueños y esperanzas y expectativas son iguales a las mías. Y aquí es donde empiezan a hacer sus apuestas. Y ya no se van a dos meses, a una semana, a un año, sino ya le apuestan a, a lo grande. Hacen estas proyecciones a largo plazo y te dicen, tú y yo vamos a hacer lo mismo. Y tenemos tanto que vivir y tenemos tanto que hacer. vuelvo a repetir en parejas está bien pero aquí quiero recalcar y a lo largo del episodio vamos a estar recordándolo que esto pasa en cuestión de semanas que no llevan ni medio año juntos y ya están preparando su vida ya están casándose ya están teniendo hijos ya están mudándose a otro país están dejando su vida que han construido para irse con alguien más que ni siquiera realmente sabes Eh, es como cuando le pones un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Una carnada al, al anzuelo Y el pez pica Así son las personas Te lanzan el... A mí también me gustaría Y para no verse tan novios Ay, sí, me dijiste que te encantaría ir a París a mí también, yo lo tenía bueno en tercer lugar, porque la verdad es que me gusta más Egipto, Inglaterra y, y Francia. Pero sí, o sea, pues, tú lo tienes en primer lugar y lo pensaste, y yo también. Entonces somos iguales, tenemos la misma expectativa, nuestros sueños son iguales. Y aquí es donde dice, pero yo tengo un plan, yo, yo lo empecé a idear desde hace un buen, para cualquier país. Eh, eh, pensé en esto, hacer aquello, trabajar, hacer bla, 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 bla. Ándale, jala, aquí, ven conmigo. Y los empiezan a convencer, te empiezan a convencer de que sus objetivos tienen que ser iguales. y te hacen casi que hagas lo que esa persona quiere o sea es la manipulación pero decirte mi plan yo ya lo había estudiado y estuve años ideándolo entonces seguro va a funcionar y si tú tienes el mismo interés pues vamos a hacerlo juntos y te jalan a su proyecto de vida pero la cuestión es que te están enganchando Eres como un ratón en una ratonera Y te convencen de que por ti mismo no vas a poder hacerlo Porque ellos ya lo analizaron Y es el yo, yo, yo ya ya lo hice, yo ya lo pensé, yo ya lo ideé, Yo ya lo tengo en papel y ya lo, 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 lo estudié durante mucho tiempo y entonces empiezas a creer que es verdad y dices, es que si no estoy con él no lo voy a cumplir nunca. Si no le hago caso a ella que ya lo estudió, pues no. Y si hay algo en lo que ya no coincidan, lo van a posponer y te van a decir, no, es que mira, ahorita eso no. O sea, sí, sí quiero hijos, o sí quiero una casa, o sí quiero eh, ser un godín, pero ahorita no. Primero quiero enfocarme en esto, estoy emprendiendo. Estoy. Y tú dices, sí, es que a mí me late eso del emprendimiento, pero a lo mejor lo vio en Instagram, o lo vio en Facebook, o X. Incluso peligrosamente pudieron haber estado escuchando una conversación que tú tuviste mientras cruzabas el semáforo. Entonces con todos estos cebos, con este eh, anzuelo te van atrapando cada vez más y van a regresar al tema cuantas veces sea necesario porque saben que eso es importante para ti y de ahí se pueden agarrar para manipularte y para conseguir algo en concreto. La frase de me encanta, siempre soñé contigo, eres lo que buscaba. Siempre había esperado a alguien como tú. Oye, yo quiero creer que estoy soñando porque jamás había conocido a alguien tan guapo como tú. Ni en revistas, ni en películas, ni en nada. Nunca. Es increíble la belleza que tienes. Y acá empieza... Algo importantísimo es que, ¿sabes? no Veme a mí. Yo, yo tengo la nariz fea, la oreja así, el cabello. Tengo manchas, tengo pecas, tengo muchos lunares. No soy digno de tu belleza. De verdad que no. Y es para que tú digas, no, ¿cómo crees? Sí. O sea, sí, eres guapo. Y empiezas a alimentarles el ego. Y te van a llover halagos cumplidos piropos y entonces su arma y su táctica es que mientras más te elogie más adoración vas a tener hacia mí me vas a decir ay no y es que tú también y van a empezar a hacer este intercambio de, de halagos en donde tú digas bueno pues tengo que corresponderle de alguna manera, ¿no? Porque humanamente sientes ese compromiso de decir, bueno, hay que ser honestos, pero pues también si me está diciendo que estoy guapísimo, pues decirle, tú también estás muy guapa. Porque nos enseñan a ser recíprocos. Y ellos aprovechan eso. Y cuando tienes baja autoestima, cuando es autoestima por los suelos o no tienes autoestima, todas estas palabras te van levantando el ánimo. Y te van sentando en un trono donde eres el rey y la reina de sus vidas. Y lo van reforzando con sus eh, palabras repetitivas y tú te lo vas creyendo, pero te lo vas creyendo para mal porque dices, si no me lo dice él, ¿quién me lo va a decir? Y si no, eh, si no estoy con él, nadie va a estar conmigo, nadie va a creer que soy tan guapo, tan capaz, tan inteligente, tan estudioso. Van pasando las semanas y tu apariencia, pues, cambia. Y vas mejorando para decir, es que quiero eh, impactarlo. Quiero decir, ay, es que quiero ver su cara de sorpresa cuando me vea, que me pinté el cabello, que me corté... Eh, las puntas, que me hice un cambio de look Que me maquillé, que me compré este vestido Que me puse este pantalón que... Siempre es Impactarlo Para que te halaguen Y tú les des el elogio De vuelta Pasando por esto Viene una frase que ellos Utilizan mucho Que es Pues nunca me había sentido así Nunca en mi vida. O sea, tengo 25 años y jamás me había sentido así. Y empieza aquí como un cuadro comparativo. Tú versus yo y versus mi pasado. Tú eres muchísimo mejor que el anterior y el anterior y el anterior. Y mi ex ni siquiera se compara a ti. eh Te detallan. Porque esto es... Increíble, te detallan cada uno de los aspectos de la otra relación Y te dan razones por las cuales tú eres mejor que el ex Y agradecen haber dejado al ex Y, agradece, y se inventan hasta un ex, ya tienen hasta un eh, prototipo ahí andando Donde dicen, es que mira, él fue mi ex, ¿eh? velo y a lo mejor esa persona ni siquiera se conoce, ni siquiera saben su nombre, pero ya es el ex. O en internet se encuentran una imagen y dicen, él mira y me decía y me trataba. Y... Pero tú eres increíble. Y te dicen, ha pasado tanto tiempo, pero de verdad tanto tiempo que no me había sentido así, que ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que yo dije soy feliz. Y soy tan afortunado, soy tan afortunada. Me siento bendecido de que estés en mi vida, de que estés aquí. De... Y empiezan a alimentarte, alimentarte, alimentarte. Y aquí viene esto importantísimo, que es nuestro niño interior. Y empiezan a hacerle bien al niño interior, a decirte que tienes el amor incondicional, que a lo mejor tus padres nunca te lo dieron que tus papás fueron muy egoístas pero que bueno gracias a la vida, al camino, al destino ahora están juntos y él se va a encargar, él o ella se va a encargar de darte lo que tú necesitas de darte ese amor que te hizo falta y entonces tú empiezas a rascarle en tus huecos emocionales y dices Ay, sí, sí, sí mi papá, mi mamá aunque tus papás hayan sido amorosos al 200% si te dan en el clavo o te agarran en el día que estás más vulnerable, dices sí. Sí. O sea, mi mamá siempre me abrazó, mi papá siempre me besuqueaba. Fueron amorosos al mil, pero yo quería el microornito y nunca. Nunca me llegó. Se lo pedí a Santa Claus, se lo pedí a los reyes, se lo pedí a mi papá, se lo pedía a mi mamá. Nunca nadie me lo dio. ¡Ay! ¿Qué crees que el microornito ahorita está de vuelta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te lo compro! ¡Vamos! Y entonces empiezan a decir Esto de lo que no te dieron yo te lo voy a dar Para que ya no lo estés buscando Pero esto lo hacen con este juego de palabras De convencerte que les estás dando felicidad Que les estás levantando el ánimo y tú te sientes muy orgulloso de hacer tu papel de pareja y empiezas a, a regocijarte y decir, sí, 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 esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y yo le estoy haciendo bien a alguien. Y... Pero en realidad está siendo víctima de un daño. Y es todo este bombardeo en el que tú dices amor, 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 todos los días, a todas horas, en todo momento, sí. Y claro que es lo que queremos todos en nuestras vidas. Pero ahorita van a ver qué es lo que pasa con este bombardeo de amor. Te convencen que eres único, eres especial, eres irrepetible, eres perfecto. Y entonces de aquí se empieza a trastornar todo. Y entonces, no, es que sabes qué? que yo soy muy loco. Soy inseguro, soy un tonto, soy un pendejo. No, ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Pero esto va cambiando. Ahorita vamos en la subida. Llegamos a un punto que es como un pico. Mantenemos un poquito este eh, estándar. Y después viene la bajada. Y aquí es en donde... Ya no eres perfecto o perfecta, sino ya eres un creído, eres un, eh, un patético. Te empiezan a, a dar cosas que, que ya no conviene tanto, ¿no? Eh, pero todavía subiendo, o en la fase en la que vamos subiendo... Te dicen somos almas gemelas. Y claro que puedes tener tu soulmate o tu alma gemela con tu hermano, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga o con tu pareja. Claro, no estamos diciendo que no. Pero ¿cómo sabes cuando tienes un alma gemela? Cuando tienes despacio de conocerte un mes. No puedes afirmar algo tan grande en tan poco tiempo. Y te dicen, es que esto va más allá de, del amor, tiene que ser el destino, tiene que ser casualidad, tiene que ser que los planetas nos juntaron. Y empiezan a crearte este vínculo, como que te atan un hilo y aunque tú vayas disperso siempre te van a decir, es que aunque pasen mil vidas yo voy a estar aquí y te voy a buscar y voy a procurar encontrarte y, Taz, taz, taz. le damos vueltas y vueltas y vueltas y empezamos a crear apego porque con las parejas creamos un apego pero aquí siendo eh, víctimas de love bombing tenemos un apego y empiezas como a decir eh, será o no será empiezas como a preguntar a hacer un sondeo para ver si, si todavía te gusta, si todavía quiere estar contigo. Y este vínculo del que te hablé, que, ay, bueno, o bueno, sea, pasará más de mil vidas y yo te voy a buscar, hace que tú estés colgado ahí y que tengas un número y digas, le voy a volver a escribir, para ver si todavía le gusto. Voy a poner esta foto, ya pasaron dos años, pero quiero ver si todavía les resulto atractivo. Me fui a la playa, voy a mandar esta foto en traje de baño a ver si me dice que qué guapa me veo. Y entonces, esto lo hacen para que tú inconscientemente digas, bueno voy a, a caer en esto, voy a saber que las cosas son así. y sobre todo que los empieces a alimentar otra vez, empieces a alimentarles su ego, y te veas en, en el supuesto de alimentarlos y de hacerlos narcisistas otra vez, o a veces ellos te buscan, pero después de mucho tiempo, Y ya cuando sabes que estás en esto La gente te dice Es que déjalo, de verdad déjalo Pero los psicólogos, los especialistas te dicen Cero contacto Acá te dicen, bueno Hay una regla de eh, cero contacto durante tres días Y si te buscan esos tres días Bueno, pues sí está interesado Pero si no o sea, si no te buscó al cuarto día y ya pasaron semanas, pasaron meses y no te ha buscado, esa es la respuesta que tú estabas buscando. Entonces, vamos arriba, 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 arriba. Vamos como en una montaña rosa, vamos subiendo con elogios halagos, eres lo mejor que me ha pasado, eres mi felicidad, eres todo lo que busqué. Eh, mi sueño es estar contigo. Siempre imaginé compartir mi vida con alguien como tú. Sube, 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 sube y de repente como que les desconectan el cerebro. Y no puedo creer que seas así, o sea, vanidosa al mil. O sea, ¿crees que por leer un libro al mes eres súper intelectual? O sea, estás mal, no, no puedes nada más leer, no puedes humillarme de esa manera, sabes que a mí no se me facilita tanto la lectura como a ti, y ahora estás diciendo ya leí otro libro, y es que justo no, no me puedes humillar así, o sea, ¿qué te crees? Me estás lastimando, estás hiriéndome. Primero eres perfección y ahora eres completamente lo opuesto a lo que yo me imaginé, a, de quien me enamoré, tú no eras quien yo creía, qué equivocado estaba, ta, 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 y entonces vas cayendo, 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 hasta que de repente. Te dejan de contestar y aplican un poco el ghosting que pues, desaparece y tú te quedas con esta incógnita de decir, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Y no, no hiciste nada, ni lo arruinaste. Simplemente fuiste víctima de Love Bombing. Te bombardearon de amor a más no poder y de repente desaparecieron de tu vida. Lo tenías todo, supuestamente, y ahora ya no tienes nada. Y esto es porque siempre somos emocionalmente eh, abiertos. Pero las personas abusan de nuestra zona de confort. Si viviste algo traumático o difícil en tu niñez, de ahí se aprovechan. Van comiendo de tu historia, de tu persona. Y básicamente te hacen creer que eres... Perfecto con todas tus imperfecciones Que te aceptan Pero siempre te están Indagando Siempre es cuéntame más de ti Vamos Para, qué? para que de ahí vayan comiendo, 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 comiendo Y tengan más armas para llegar A ti Y donde tú digas ya Estoy completamente abierto a la persona Y en el momento en el que tú Estás en tu punto más alto Desaparecen para que la caída te duela más. Y claro, te hacen creer que lo mereces. Que todo el dolor que ha pasado en tu vida te lo mereces por ingenuo, por inocente, por noble. Y además eres... Después de ser todo, te conviertes en poca cosa para otra persona y para ti. Eh, yo no sé cuántas personas alrededor del mundo lo estén viviendo. Seguramente son muchas. Pero si alguien me está escuchando y, y siente que está como por este camino y no está seguro de tomar... Eh, una determinación y decir bueno ya, adiós, para siempre y por siempre Empieza a tomar distancia Empieza primero con no hablarle un día, dos días, tres días Analizar cómo es que te está tratando Y también someterte un poquito a, a un censo con tu familia, con tus amigos Y a veces la intuición de terceros es el mejor maestro. Que te digan. Es que esta persona. Como que no la siento 100% honesta. Y tú como amiga. Como. Si me dice que soy hermosa. Y veme. Soy una belleza. Claro eres una belleza. Pero también. Es sano. Tener. Discusiones tener desacuerdos. A mí personalmente se me hace muy aburrido eh, estar con una persona que es idéntica a mí. O sea, no voy a querer andar con alguien que sea exactamente igual a mí. Porque yo, Diego, estoy conmigo mismo 24/7. Si ya estoy conmigo... Que soy yo, ¿para qué quiero andar con mi otro yo, no? Digámoslo así. O sea, qué aburrido estar con alguien que le gusta exactamente lo mismo. Y sales con alguien que no te obliga o, o no te hace salir de esta zona de confort. Sino, ah, pues sabes que, que vamos a sentarnos a Vips, a comer enchiladas de mole, a tomar Coca-Cola. Vamos a caminar, vamos a regresar, nos vamos a sentar 25 minutos aquí, luego nos vamos a acostar, vamos a poner la película, nos vamos a dormir, al otro día nos vamos a despertar a esta hora, vamos a bajar, nos vamos a preparar este café, o sea, la rutina que sea exactamente igual a la mía, dices, qué aburrido, o sea, es lo que yo hago en mi soledad, en mi tiempo conmigo mismo, y hago lo mismo contigo Mejor no hagamos nada O sea, mejor tú allá y yo acá Si vamos a hacer exactamente lo mismo Que claro, dices, es muy rico Salir y comer las enchiladas Y bla, 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 bla Pero bueno, pues también tenemos Otros asuntos que atender, ¿no? O sea A ti te gusta andar en bicicleta y a mí no Pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Nada más para cambiarle de dirección A la cita Oye, es que a mí no me gustan las películas de terror. No, pues ni a mí. Pero, ay pues es que siempre veo películas familiares o de dibujos animados. Pero a ver, vamos a meternos al cine a ver este documental. Vamos a entrar a la sala de arte a ver esto. Le cambias el rumbo, le das un giro de 180 grados y dices... Estoy haciendo algo diferente con mi pareja. Pero claro, no, no nos damos cuenta. Entonces, si tú crees que eres víctima de un love bombing, que crees que te están llenando de amor así, full, pero no te sientes tan convencido, ve tomando distancia y el tiempo siempre es el mejor consejero. Si no se escriben en cinco días, es que las cosas no van bien. Pero si te escribe en el día dos y te dice, oye, ¿sabes qué, qué? ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Estamos bien? Y vas a decir, pues sí, sí estamos bien, simplemente. Y te inventas a lo mejor una excusa de decir, estaba cocinando, me dolía la cabeza, me enfermé del estómago, cualquier cosa. Y si ves que muestres interés, pues vuelves como poquito a creer, pero sigues como con esa distancia hasta que la persona verdaderamente saque a relucir las intenciones de que quiere estar contigo y no solamente elogiándote. Creo que si es una persona eh, sana o correcta te va a decir, ok, pues te doy tu tiempo, cúrate, eh, sana tus heridas, recupérate. Y, y bueno, yo aquí voy a estar Tienes mi número, cualquier cosa que necesites Aquí voy a estar y pues yo te voy a esperar Y ahí dices, ah ok, sí le importo Y no está aquí sobre de mí Y no está aquí llenándome como si fuera yo un globo De amor, 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 amor sino me da mi espacio, me deja respirar, me deja fluir y así sabes que es una persona pues que no solamente quiere alimentarse de tu historia personal. A mí se me hace muy importante este tema y el cushioning y el eh, breadcrumbing porque son temas de los que casi nadie habla y bueno recordemos que el amor en pareja es bellísimo pero el amor propio es imprescindible. Si no te amas a ti mismo, no puedes decirle a alguien, oye ven, ámame. Porque tú debes amarte con tus cicatrices, con tus logros, con los triunfos, con las derrotas, con los fracasos. Y ya con todo esto, la otra persona puede llegar y te puede decir Oye, ¿sabes qué? Pues sí, está padrísimo Ánimo, sí se puede Y llegas y le das un glow up a tu vida Pero no estás esperando que alguien llegue Como, no sé, slime o algo así Y dé un barrido y llene tus huecos Porque habrá partes que tengas inconclusas Habrá partes en las que estés roto o rota, pero son tus heridas, es tu trabajo personal. No esperes que alguien llegue a reconstruirte de la nada. Claro que hay gente que llega y te reconstruye y te da nuevos bríos y es increíble cuando eso pasa, pero no dejes que la otra persona, no le des el poder a la otra persona, porque empiezas a ser más la otra persona O la otra persona te empieza a moldear a su antojo Y cada vez eres menos tú Entonces sé tú al 100% Pero con esas heridas, con esos desperfectos Y que la otra persona te ame tal cual eres Me encantó hablar contigo De Love Bombing Disfruté muchísimo este tiempo Espero que tú también Ya sabes que en HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Anchor Punto Diagonal medio Diego en medio GMDO Todo con minúsculas Vas a encontrar la sección De eh, mensajes En donde puedes llegar Con tu pregunta Puedes mandarme el mensaje Puedes saludarme Puedes decirme me gustó, no me gustó, esto yo no estoy de acuerdo. Todo es válido. Yo te voy a escuchar, yo te voy a leer. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.